0: كيف تزرع البشر في إيرلندا ما الذي كان سيحدث لو تم شحن 5 مليون صيني إلى الجزيرة الهادئة غرب إنجلترا ماذا سيكون حال العالم اليوم هذه الحلقة كشاف لمشكلة بريطانيا والصين والتي كاد أن يكون ضحيتها شعبي هونغ كونغ وإيرلندا معكم بندر الفراج في حلقة جديدة من بودكاست على رقعة التاريخ في عام 2015، بالتحديد شهر يوليو، أطلقت الحكومة البريطانية وثيقة من أرشيفها الوطني بعنوان غريب، يقول إعادة زراعة إيرلندا من هونغ كونغ. يحق لنا أن نتساءل نحن وحتى الشعب الإنجليزي عن معنى هذا العنوان الغريب. في عام 1983، كتب بروفيسور علم الاجتماع البريطاني كريستي ديفيز مقترحاً يقول بما أن جزيرة هونغ كونغ سيعاد تسليمها إلى الصين بعد سنوات طوال من الوصاية والحماية الإنجليزية فإننا مسؤولون عن الخمسة ونصف مليون من أهالي هونغ كونغ وأننا يجب أن نعيد زراعتهم أو بالأصح توطينهم في إيرلندا الشمالية بالتحديد في ولاية أو مدينة جديدة في شبه جزيرة مكاليكان رغم ان هذا المقترح الغريب ننظر اليه اليوم كدعابه او نكته ساخره الا انه اخذ منحنى جاد خاصه من قبل جورج فيرسون احد موظفي الحكومه في ايرلندا الشماليه تبنى هذا الاقتراح ولسبب وجيه جدا بكل صراحه سبب وجيه من وجهه نظره هو فقط وبالكلام عن وجهات النظر كانت لبريطانيا العظمى سابقا وجهة نظر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وجهة نظر استعمارية استراتيجية جعلتها تقطع آلاف الأميال وتحتل جزيرة صغيرة صينية تسمى بهونغ كونغ كانت هونغ كونغ فعلاً مستعمرة بريطانية من عام 1841 ميلادية وحتى العام 1997 ميلادية تخيلوا، أكثر من 150 سنة وهونغ كونغ تابعة للمملكة المتحدة. باستثناء أربع سنوات كانت الدولة تحت الاحتلال الياباني. البريطانيين احتلوها لأول مرة في حرب الأفيون الأولى. ثم تم تسليمها كاملة ليد الصين في عام 1997. مع ضمانات بأن لا يخرب الصينيون نظامها الاقتصادي وحرياتها وأسلوب حياة الناس لمدة خمسين عاماً على الأقل من توقيع اتفاقية تسليم هونغ كونغ للصين أصل الحكاية بين الصين وبريطانيا هي أن الصين قررت وبشكل قاطع التصدي لتجارة الأفيون وهل تعلمون ما هي جنسية التجار؟ بريطانيون نعم ازدهرت تجاره الافيون بين تجار بريطانيون في الصين وتجار بريطانيين في الهند المستعمره البريطانيه الاخرى وللصين الف حق في وقف هذا النشاط حيث انتشر الادمان بين الصينيين وظهرت كوارث الفقر والمرض والتفكك الاسري فما كان من التنين الصيني الغاضب الا ان صادر الف طن من الافيون المخزن في مدينة جوانزو وأحرقه في الأماكن العامة مليون وأربعمائة ألف كيلو من الأفيون الطري أحرقت في مكان عام ولا نعلم تحديداً ما الذي حصل لكل من كان في هذا المكان العام لكن النتيجة متوقعة الذي حصل بعد ذلك أن حرب الأفيون الأولى اشتعلت وذلك رغبة من بريطانيا في الانتقام من تدمير الصين لممتلكات التاج البريطاني اشتعلت المناوشات بين الصين والإنجليز وبسبب ذلك سلمت الصين هونغ كونغ لبريطانيا ودفعت مبالغاً طائلة لها وجهزت لها الموانئ بل وسمحت لها بالتجارة من وإلى أراضيها كان استسلاماً مذلا للصينيين لكنه تسبب في اكتساب الصين لخبرة تجارية عظيمة خاصة في مدينة شانغهاي، ظهرت لاحقا على الصعيد العالمي. يقال أن هذا المقترح كان يحمل شيئا من السخرية والدعابة، لكن جورج فيرغسون المسؤول في مكتب إيرلندا الشمالية، كان أكثر جدية في التعامل مع المقترح، فهو يرى أن توطين أكثر من خمسة مليون هونغ كونغي سيغير الخريطة الديمغرافية لشمال إيرلندا. ويخفف من حدة الصراع الكاثوليكي البروتستانتي أو البريطاني الإيرلندي الجنوبي والذي سالت بسببه رقاب كثيرة من الطرفين نعرف جيداً بأننا نخلط بين الأشخاص بيد البشر لدرجة الشحوب شقر الشعر غالباً ونعاملهم كمجموعة واحدة أو كشعب واحد فالبريطاني في عرفنا هو مواطن له مواصفات خاصة مشابهة غالباً لباقي الشعب إلا أن نظرة سريعة على الجزيرة الإيرلندية كفيلة بوقف هذا الاعتقاد ففي أواخر القرن العشرين دارت رحل الحرب القومية وصفت بأنها حرب عصابات كان وقود هذا الصراع في البداية قومي سياسي قبل أن يتحول إلى صراع ديني طائفي في الجزء الشمالي من إيرلندا اختلف الناس هناك على الصفة التي تربط شمال إيرلندا ببريطانيا الاتحاديون وهم من أغلبية بروتستانتية وجدوا بقاء إيرلندا داخل المملكة المتحدة أما الجمهوريون ومعظمهم كاثوليك فقد رأوا مغادرة إيرلندا الشمالية للاتحاد البريطاني وتصبح إيرلندا دولة متحدة بلا سلطة بريطانية عليها استمرت الحرب الإيرلندية ما يقارب الثلاثة عقود قتل ما يقارب 3500 شخص وانتهت بتوقيع اتفاقية يوم الجمعة العظيم مع المعاهدة خففت بريطانيا من سيطرتها على إيرلندا الشمالية وأصبح من حق سكانها حمل إما الجنسية البريطانية أو الإيرلندية بمعنى أن المواطن الإيرلندي الشمالي يستطيع أن ينتمي لجمهورية إيرلندا في الجنوب وهي الدولة المستقلة تماماً والتي خلعت تاج بريطانيا عن رأسها كل هذا حصل؟ عام 1998 قبل هذا التاريخ بعشرين سنه اي عام 1978 وفي عز الحروب الايرلنديه، التقط السيد جورج فيرغسون اقتراح قديم لنقل 5 مليون هونغ كونغي الى ايرلندا، وكانه يريد اضافه ماده محايده الى مادتين متنافرتين في ايرلندا أي تكوين تشكيلة جديدة تسمى بشعب إيرلندا الشمالية لتختفي معها النزاعات الطائفية العرقية السياسية في هذا الجزء الملتهب من بريطانيا بالطبع لم يتم تنفيذ هذا المقترح لكن السؤال كما تعودنا طرحه ماذا لو قبلت المملكة المتحدة به؟ كيف سيكون شكل بريطانيا والعالم ككل اليوم؟ أولا ونظراً للفرق الكبير بين أجواء الدولتين، رطوبة وحر شديد في هونغ كونغ، وطقس بارد مغيم لا شمس فيه ولا دفء. سيعيش المهاجرون الجدد، بل المزرعون الجدد، في حالة حرج من الحنين للوطن. وليس المناخ الجوي هو المشكلة الوحيدة، بل سيكون المناخ الاجتماعي والاقتصادي كذلك، أكثر قسوة على الوافد الآسيوي الجديد. حيث ستكون النظرة العامة لهذا الغريب المشارك للإيرلندي في أرضه، زراعته وصناعته على أنه عدو أول. سيكون كبش فداء أو كما تقول العامية، فشخل لكل الإيرلنديين الجمهوريين. قد تنجح بريطانيا في تشتيت عدوها الإيرلندي الجمهوري، ولكنه نجاح أشبه بمحرقة للوافدين الجدد ولإقتصاد شمال إيرلندا ككل ثانياً لو وافقت بريطانيا على زرع زوارها الجدد في إيرلندا فستضطر بريطانيا إلى توزيع هذا العدد الكبير على مناطق كثيرة وجزر متناثرة هنا وهناك من الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس ولفتحت نقاشات حول أنسب الأماكن لتوطين هذه الوفود ولكانت قرية التونغ في إنجلترا واحدة من المستوطنات المقترحة لأهل هونغ كونغ ولثلاثة أسباب أولاً ضرورة توزيع الوافدين في أنحاء بريطانيا حيث لن تتحمل إيرلندا هذا العدد من المستوطنين ثانياً إنعاش مدينة التونغ الأثرية اقتصادياً واجتماعياً وسكانياً وذلك من خلال توظيف خبرات الوافدين في التجارة والاقتصاد وأخيراً تخفيف إحساس الغربة لدى أهل هونغ كونغ حيث أنه من السهل تغيير اسم المدينة من تونغ إلى تونغ كونغ أما أخطر السيناريوهات المتوقعة فهو أنه بمجرد استيراد هذا العدد من البشر إلى جزيرة تعتز كثيراً بأصلها وفصلها وعرقيتها الإيرلندية سيكون دليل جلي على استخفاف المملكة البريطانية بالهوية الإيرلندية وسيخسر الإنجليز ما تبقى من ولاء في قلوب الفئة البروتستانتية الموالية ولحصل اتحاد ضمني أو معلن بين الثلاث فئات المتواجدة في إيرلندا الجمهوريون، الاتحاديون، والصينيون ضد العرش البريطاني ولعل انسب خيار لهم في ذلك الوقت هو الانضمام للجمهوريه الايرلنديه الواقعه جنوبا. اصدقائي، هذه بعض التخيلات لنتائج مقترح قديم لم يؤخذ بعين الاعتبار. نلقاكم في حلقه قادمه من بودكاست على رقعه التاريخ.